0: Días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es Los Tres Más Odeados. Es un podcast que hemos comenzado acá con unos amigos. Estamos eh, bueno, son amigos de la escuela de cine y cada uno tiene una profesión, cada uno se dedica a algo. Eh, bueno, les presento a, a cada uno de ellos. Como bien dice nuestro título, somos los tres más odiados. El primero y el más odiado por todos es Juanpi. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh,
1: nada, mi nombre es Juan Pablo, tengo 21 años y estoy estudiando con los chicos la carrera de cine. Eh, también tengo un canal de YouTube donde subo cosas eh, variadas, pero sobre todo de
2: películas. Señor Juan Pablo, continúe usted. Bueno, yo soy Juan Pablo Martínez, tengo 20 años
0: y estoy estudiando con los chicos la carrera de cine también. Bueno, Mi nombre es Nicolás Salas, eh, voy a hacer una especie de conductor de acá entre los dos Juan Pablo para que no haya confusiones el primero, el youtuber, es Juanpi. Lo pueden seguir también. ¿Cómo, ¿Cómo es exactamente tu canal?
1: Exactamente es H-U-A-N-P-E-E. Eh, Se pronuncia
0: Juanpi. Juanpi. Como Juanpi,
1: pero más canchero.
0: Bueno, y acá, bueno, Juanpi, vos vas a hacer JP. JP. JP, JP ¿sí? ¿te parece? Ahí así no, no hay confusiones. Para. Y van a también poder... Eh, ya los lo van a ubicar con el correo de los episodios, con el correo de este episodio también. Así que bueno, JP, ¿te parece? JP,
1: perfecto
0: Juan P y JP Juan P y JP, bueno, yo me presento, soy Nicolás Salas Me van a conocer como Colo O como ellos me quieren decir, Colistóteles en las redes sociales sos Colistóteles Bueno, colistoteles, colistoteles. Esos bueno que... dale eh, Bueno, me van a conocer como Colo, yo soy eh, Periodista Y me queda bueno una materia para ahí Meter la licenciatura en comunicación social Ser comunicador, pero bueno eso. Ahora me estoy dedicando al mundo del cine Y robando un poco con esto, ¿no? Está perfecto, hermano. Bueno, más, más, más que nada que nos, nos unió acá para hacer este... Para hacer este especie de canal, este, este podcast. Eh, una misma pasión que es el cine. Y también nos unieron distintos gustos. Y vamos a hablar un poco de todo. No solo nos vamos a centrar en cosas mainstream, sino también en... en bueno, vamos a hablar también de anime. Vamos a hablar de, de películas clásicas. Y también en, en octubre... Estamos en octubre. Octubre de 2019. Eh, del terror. Porque octubre este vamos a hacer un octubre de terror, también va a haber un especial a fin de mes, que bueno, lo estamos planeando. También hemos decidido hacer una lista de películas para poder eh, meterle ahí un, un podcast especial del mes de terror. Pero bueno, ahora eh, hablemos un poco también de, no sé, de, de qué, a ver qué podemos hablar. Yo, yo diría que eh,
1: hablemos un poquito de la especialidad de cada uno. ¿no Porque cada uno tiene como un cine en particular, digo no es que todos observamos el mismo cine, no es que todos tenemos los mismos gustos, todos tenemos gustos diferentes y algunos que otros tienen un gusto en particular, uno específico. Por ejemplo, yo personalmente creo que voy más para el lado de lo que es pasivo, eh, estoy mucho ahí en el tema de los estrenos, de las películas que recién salen, pero de las que más venden, por así decirlo, ¿no? esa es mi área de especialidad por así decirlo.
0: Y también te gusta lo, lo que es el cine animado, cine El cine movie. animado me
1: encanta, especialmente todo lo que es motion eh, bastante fan, así que de eso puedo, puedo hablar bastante Sí, bien. porque hay una controversia
0: en lo que muchas veces cuando dicen tu película es favorita, tu película es favorita, y te centras yo, en pelis que no sé, que tengan un, actúan personas y no tanto en, en lo que es el eh, la animación. La animación tiene ocho de películas que valen realmente la pena sí 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 por ahí creo que la minimizan, eh,
1: las infravaloran mucho y eh, en particular eh, no, no las toman tanto en serio eso por ahí como que me enojo un poco pero bueno las toman como películas para niños viste O sí? alguien le decí... de, dibujitos. de dibujitos de dibujitos exacto y por ahí yo le decís pero esto es no saben viste les le explicaba bueno pero cómo le explicás que Coraline no es solamente una película para dibujitos por ejemplo
0: Exacto. aparte también hay, hay una línea que se sigue en la animación de, de un cine más maduro Ahí tenemos casos como un, Por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho Es Anomaliza Que una, es acerca bueno, de un tipo Que tiene, sufre eh, Depresión, problemas con una pareja todo Y eso, eh, verlo animado Es algo No sé, de, de otra cosa Creo que esa película tal vez no funcionaría Si se hiciera con personajes de la vida real Sería como algo muy cliché O muy, muy pesado Entonces, bueno, está... Encarar la animación por ese lado está bastante bueno. Eh, ¿querías decir algo?
1: Sí, 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 una película nominada al Oscar, y ahora la estaba chequeando recién. Eh, bueno, exactamente.
0: A mí me gusta más que nada por el guionista y el director. O sea, guionista y director es la misma persona, es Charlie Hoffman. Kaufman. el, para los que no saben, es el guionista de Eterno Resplandor, de Una Mente mm. sin Recuerdos, de eh, Quien Quiere ser John Malkovich y El Ladrón de Orquídeas. Y también, bueno, es el director de una. El guionista y director de una de las películas que más me encantan a mí, que es Zaine. No sé si lo voy a decir bien, no sé lo que lo está buscando es sí, decirlo bien. vos porque lo voy a decir mal. Ah. Eh, del 2009. Uh, sí, impronunciable esto. Sained Dodge. Dodge. Sí, uh, yo doctor. digo Sainet Dodge, no sé cómo. Sí, Sainet Bueno, es una de, las, una de mis películas favoritas. Eh, también, bueno, tiene una temática parecida a no es un tipo ahí que, que le cuesta arrancar. que Es más que nada un mambo existencialista eh, total, pero está muy, muy bueno. Y la, la banco mucho. Tiene, tiene una película a estrenar dentro de poco, ¿eh? Chaos Walking. Exactamente, 2000 no, no sé si será guionista, eso no, ese
1: dato no lo tengo. Ese dato no tenemos, 2020 se va a estrenar con el señor Tom Holland, que creo que vos lo conocés bastante, JP, ¿eh? Parece Son que más, es guionista, ¿eh? Por lo que estoy diciendo. Eh, director, sí, es el guionista porque el director es Dobb Lehman.
0: Bien, o sea, esto es información en vivo ¿eh? Información en vivo, información. estamos chequeando todo afuero, ¿no? Bueno JP, contanos un poco
2: acerca de, qué, de tus gustos tu... Bueno, mis gustos son muchos los superhéroes el, También, como decía Juan P, El mainstream, todas las películas comerciales Ahora estoy intentando meterme más en el mundo del cine eh, más viejo más clásico. Más clásico, ah. sí. Eh, pero lo que más me atrae siempre va a ser los superhéroes
0: y Marvel. Sí, todo lo que entra por los ojos, más que nada. Todo lo que es entretenimiento. Entretenimiento. Entre puro y no tanto lenguaje o algo así. Pero también estamos ahí. Con no, el... ahí sí. Estás trabajando en eso. Estoy trabajando en, en eso. Está bueno porque sirve también para conocer otros horizontes, cosas como que no, no te llegan tan fáciles que tenés que salir vos a buscarlo
1: claro, creo, creo que es un área justamente que se tiene que trabajar aprender es, que, es un cine que se tiene que aprender creo que el cine de arte es un cine que se aprende a ver y se aprende a entender todas esas cosas que por ahí no entendemos a en la primera eh, bueno, pero referido al tema de los superhéroes te gusta también el dibujito, por ejemplo sí, por supuesto claro. y te ofende un poco que te digan ah, pero vos es dibujito ¿cómo que? claro, no, no hermano
2: bueno, hay, hay dibujitos y, y dibujitos exactamente bueno, es la peli que salió Spider-Verse Película animada Oscar. Ganó un Oscar
0: Increíble lo, sí. Increíble la animación Un formato animación
2: muy
1: bien.
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, hablabas de, de los dibujitos Y también te interesa el anime ¿O estarías dispuesto a hablar? o Es, un, es algo de lo que todavía No, no te consideras especialista ni, O ni siquiera principiante Para nada Estoy... Intentando entrar en ese mundo,
2: buscando ahí que me digan qué es lo que, lo que me conviene ver. Uh -huh.
0: Exacto, pero ahí no
2: me considero para nada especialista en eso. Bien.
0: Bien, ¿y qué otra cosa? Bueno, hablaste recién como que querías como incursionar en lo que es el, el cine más clásico, más el cinearte o algo así. Y bueno, quiero decirle a todos que para eso estoy yo acá. Eh, yo también, bueno, a mí me gusta, veo de todo un poco, pero... Eh, obviamente que me gusta el cine de superhéroes es algo, no, no soy apasionado no soy fan, pero me gusta porque tuve una faceta de, de mi vida en que escuchaba, le, leía cómics, perdón eh, veía todo, entonces como que tengo una, esa faceta y también, bueno me, otra cosa es que estoy acostumbrado, bueno, películas como las que nombré recién y estábamos buscando sí. películas así más que te hacen pensar o te hacen flashear eso, está, eso es algo que me apasiona, o sea, buscar como Pequeñas joyas así dentro del internet que encontrás y te topás y, y hasta te enamorás. Eso bueno eso está bueno. Y también, bueno, hablábamos del cine de, de superhéroes y, y hay, hay noticias o no con, con respecto al mundo amargo. Al, sí, algo. sí.
1: Eh, bueno, en realidad ya es el DC. ¿DC? DC. DC Comics. Eh, creo que todo el mundo sabe esto y creo que. Es una película, justo como estabas hablando vos de joyitas, creo que es una película que sabe fusionar muy bien el tema del arte y el tema de vender, el tema de, de las, las películas masivas, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que de Joker, una película que se ha estrenado ahora eh, hace un tiempito, no sé exactamente cuándo se estrenó. Pero una semana puede semana? ser Por sí. lo menos acá en Argentina. El 3 de octubre del 2019 hace nada. Eh, bueno, es un, bueno, la película está
0: dirigida por Tom Perdón, sí. ¿Es, la, ¿es la última que han ido a ver al cine? Sí, sí, es la última. Es más, la fui a ver dos veces porque creo que es una película que se lo merece. Se Yo merece. estoy ahí viendo, no he tenido tiempo, pero también quiero ir al cine un par de veces más porque eh, vale la pena realmente. Uh -huh. Vale la pena este tipo de películas, hay que verlas en el cine, señores. señores. No importa los prejuicios, no importa cualquier cosa, hay que ir a verla. ¿Cuánto antes. Sí, sí, hay, hay,
1: hay que bancar este tipo de películas porque por ahí ese es el problema de las películas que son como más arte. Que la gente no las banca en el cine porque dice, y, me aburrió, no sé, no, no, no escuché tiros, no escuché explosiones. como verdad, O sea, hay que bancarlo, hay que saber bancarlo. Pero esto tiene como que de todo un poco, ¿entendés? Tiene, tiene también todo eso que la gente busca y, y la puede encontrar. Y tiene la,
0: la ventaja de que, o sea, una película de este estilo... La gente la va a ir a ver y le va a ir muy bien en carterera, si es que no le está yendo está Porque, eh, o sea, ya arranca con que tiene el, el Joker O sea, está bancada por, por uno de los villanos eh, más malos de la historia del, del cómic, de la serie de, del mundo Entonces, es algo que, que la respalda para que la gente lo vaya a ver Más que nada, también, eso es algo que pienso, yo es personal, que... Eh, genera también un morbo, o sea, con qué nos va a salir, ¿Qué, con qué locura, ah, bueno. y también se va a centrar en meter cosas que no se han visto antes de este personaje, más que nada porque la ha tenido otras adaptaciones tanto sí. animadas como, bueno, personajes de la vida real.
1: Uh -huh. Sí, bueno, lo particular de esta, de esta película es que eh, Joker, o conocida acá en Latinoamérica como Guasón, eh, no es una película que está basada en ningún cómic en particular como que eh, la película se desarrolla dentro de su propio universo no está basada en ningún cómic en particular, como dije recién eh, entonces como que eso también le da un poco de ventaja para jugar con lo que la gente espera ver eh, y con lo que se quiere contar
2: y también eh, Joker eh, no se podía esperar, o sea, estábamos todos, no sabíamos qué esperar de esa película porque este personaje, tevillano este no tiene un pasado eh, en los cómics no tenemos un inicio que le haya dado, una historia de inicio.
0: Entonces, nadie sabía qué esperar sobre esta película. Claro, se podía crear y, eh, algo nuevo, algo malísimo o algo extremadamente bueno. Y jugar con eso también eh, es algo acertado. Más que nada, eh, lo que decís llama verdaderamente la atención. Porque, a ver, vos tirate tira, un ranking de cinco personajes, cinco villanos de, de cómics ¿Y estás seguro que el guasón está en el top 3 o encabezándolo en, en todos? Es como el más reconocido y el más eh, pulenta, por así decirlo. Así que es un personaje polémico. O sea,
1: cada vez que se dice que se va a hacer algo nuevo con el guasón, creo que todo el mundo está en la expectativa de qué es lo que se puede esperar de este personaje. Y bueno, recién eh, mencionaste algo muy importante respecto a la taquilla. Y es que dijiste, no sé cómo le está yendo. Bueno, hasta ahora tiene recaudado 55 millones de dólares. Y una película que tan solo costó 3 millones de dólares.
0: 3 millones no, por sin chequeables. Sí. 3 millones. Eso, no, me parece que es, es lo que ha salido. Ah, estoy leyendo como...
1: la, la fecha de estreno, ¿sabes? Claro,
0: eh, me parece como que. No te quiero corregir sí, no, en vivo, no, 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 pero. Mala, mala amiga, mala, es que leí el 3. 3 y... Es que me sonó muy poco, porque. Muy poco, bocha, o sea, tiene. Eh, tiene que ser 30, igual. Bueno. No, igual posta que tiene como bocha de. Ahí de. Le metieron cosas, o sea, compraron, gastaron una buena plata para poder hacerla Y es jodida. Es y tiene es una, una producción interesante buena. Y tiene una estética también Eso estaría bueno hablar un poco de, de lo que es la estética que gira en torno a la, a la película No sé qué decís vos, JP
2: Yo también quiero seguir un poco, con, bueno, diciendo como lo que no sabemos qué esperar También por el director Porque es un director que no acostumbrado a hacer películas así eh, hacía películas más de comedia, como ¿Qué pasó ayer? Y
0: no sabíamos qué esperar ¿Y la, las eh, pelis de ¿Qué pasó ayer? ¿Te gustan? O ¿Son más de tu onda? ¿Es más de tu humor?
2: Para mí está bien, porque Phillips tiene algo que sabe manejar mucho, el humor eh, Cómo hacerlo, cuándo meterlo Y para mí, a mí sí me, me gustan esas películas
1: a mí me sorprendió un montón, o sea, realmente no esperaba eh, el nivel de seriedad que se maneja en Joker y el Exacto. nivel de oscuridad veniendo de una persona como Todd Phillips que bueno el, dirigió, si no me equivoco, dirigió a las tres de sí, sí. No solamente de... igual
0: también hay que decirlo que en cuanto a lo que es humor eh, tiene su humor negro entonces claro. no es que algo extremadamente serio eh, tiene también unos pequeños gags ahí la escena del hospital que se traga a la puerta Sí, sí. eso A mí me hizo reír, por lo eh, menos
1: Bueno, el, el comediante que ingresa el Que está, está tirando chistes antes de él Que tira ahí uno sí. chiste muy polémico
0: Sí, eso también Bueno, yo le, leí declaraciones de Top Phillips Y bueno, hablaba también de lo que lo difícil Que es la época eh, eh, Vivimos en una época muy difícil En la que hacer chistes Es como bastante, bastante Jodido, ¿eh? entonces eh, Eso está bueno también Yo lo que encuentro acerca de similitudes de, de lo que hablamos del humor de Top Phillips es que eh, en las películas por ejemplo más que nada las de eh, Hangover eh, la 2 y la 3 es la incomodidad que generaba ese es el humor es como que uh -huh. mm, no sé me río de esto no me río qué sé yo y acá en lo que es una peli más seria también genera una incomodidad eh, eso es un, creo que una característica del director más que nada y es algo que también sella un poco su estilo uh -huh. o sea puede ir de la comedia al drama pero también eh, te involucra como espectador o sea te hace sentir parte y te hace también querer como evitar no ver eso salir de ahí el Joker es una película bastante incómoda en ese sentido sí eh, por ejemplo volviendo al tema de Hangover que vos dijiste
1: eh, bueno, en un momento eh, te, te, te limita, te, te pone a vos a reírte de una persona que perdió un dedo. No sé si se acuerdan, por ejemplo. Vos te reí claro, todo el contexto es muy chistoso, pero si te pone a, a pensar... Decís, creo que era de la, la, la dos. Es, pero...
0: La dos, la dos, exacto. Decís loco, eh, el chabón perdió sí, un dedo, ¿entendés? Y acá como que también juega,
1: el, lo, en especial la risa. La risa creo que es, eh, no solamente te causa incomodidad, te causa risa y es como... Es una mezcla entre macabra y cómica entonces como Y bizarra, ¿bizarra? Y ya,
2: A mí me generaba como... Lo veía reírse Y me daba como una gracia Después veía los ojos de, Del Joker uh -huh. Y me daba tristeza Y era como todo el tiempo una pelea Entre la tristeza y el humor Y eso ya
0: me generaba Un... La risa La, la risa es, es algo que Pero está muy bien lograda Es... Algo que, que genera simpatía, a la vez eh, rechazo. Lástima. Lástima, y bueno, no, no quiero ser repetitivo, pero la palabra incomodidad para mí es clave. Sí, eh, es clave porque, bueno, lo como decías, JP, entonces, es como que te empezás a reír y después lo, lo ves sufrir al chabón y, y, y te hace sentir algo ahí como. Culpa. Sí, culpa. Culpa más que nada. De... También, pero es como que te hace también sentir culpa de, del rechazo de la, de la sociedad que sufre el personaje. Uh -huh. O sea, como que vos también sos parte de la sociedad. Y vos también, eh, quieras o no, voluntaria o involuntariamente, eh, tenés cier un cierto prejuicio o algo así con las personas que padecen trastornos mentales. O las personas con, que no, no le está yendo bien en la sociedad. Eh, eso, eso también es un tema que me gustaría hablar porque lo sentí muy personal eh, el, el enfoque de la película más que nada por la situación del país eh, la película es como que está totalmente rodeando lo que es una eh, ciudad gótica de lo, eh, la estética más o menos de los 70 sí, 80 sí, que es una época en que bueno nos hemos cansado de ver cine de, que refleja esa época como muy turbia más que nada en la ciudad de Nueva York eh, mucha delincuencia, mucha basura hambre, pobreza eh, entonces eh, ver eso y ver la situación actual del país, que no, no es la mejor, eh, más que nada en los escalafones eh, de la sociedad. Eh, entonces eh, es bastante complicado y te hace... va Yo como argentino me, lo, lo vi por ese lado. Entonces veo que mucha gente... No, bueno, obviamente no se va a transformar en el Joker, no, pero, pero sí. es como que mucha gente está sufriendo y, y eso también genera peligro. Es eh, más que nada el abandono, porque hay una escena que es clave que... Eh, él está, él se trata psicológicamente eh, con una, una chica una, eh, que es del, o sea, pertenece al estado, o sea, es como uno, una especie de plan que le hacen eh, psicológico y que el estado se lo cubre y llega un momento en que el, hay tanta pobreza, tanto, tanta miseria que ya el estado no nos puede cubrirle más esos tratamientos eh, tanto a, al personaje de Arthur, que es el Joker eh, que eh, le cancela ese tratamiento y eso resulta totalmente perjudicial para la salud del personaje. Es, esos recortes del gobierno que no son, son la muerte. Bro.
1: Es más, creo que esa escena en la que ella le transmite y le dice, Arthur, lo lamento, pero eh, han recortado el presupuesto y a partir de ahora esto no, no lo voy a poder hacer más, y le dice, loco, nosotros no le importamos a los de arriba le dice, vos no le importarás de arriba y sinceramente creo que yo tampoco les importo y bueno, eso te refleja eh, el problema que hay en Ciudad Gótica y que en realidad, si, no solamente con el Joker yo creo que cualquier otro eh, villano podría haber desatado lo que hizo el, el Joker en esta película en particular pero creo que era, era una ciudad al borde del colapso, si no era el Joker eh, podría haber sido cualquier otro
0: Claro, ¿no? es un... Eh, bueno, también es algo que se trata en otra película, en la de Batman en la que sale el otro Joker, uh -huh. eh, que se lo ve al personaje como un agente del caos. Y acá es como que se explora eso, pero muy por encima. Entonces, una ciudad que está eh, muy. una ciudad muy turbia, eh, necesita también un agente del caos. Y, o sea, lo pide a gritos toda la película. Eh, alguien como que, que les dé motivo a los demás para levantarse, porque uh -huh. está en una ciudad que bueno, se refleja cada vez peor. También. Hay algo ahí que, que noté, que es eh, los que manejan los hilos. Uh -huh. Son todos eh, gente poderosa, gente... Los chetos. O sea, sí, no, 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 pero no, como es cheto. Claro, son gobiernos de, de, de chetos uh -huh. y, y que notan las intenciones. De hecho, bueno, aparece eh, Thomas Wayne, uh -huh. el padre de Bruce Wayne. Y es un personaje que no eh, también me llamó la atención, que no se lo retrata como el clásico padre bueno que enseña valores al hijo, sino como todo un hijo de su madre, o sea, es un, alguien que al que no le importan los pobres, que tira frases polémicas, no recuerdo en este momento, la he ido a ver solamente una vez, no he podido memorizar nada, pero tira, tiene unas frases polémicas ahí. Bueno,
1: él es el que llama al pueblo payaso, entonces por eso la gente se empieza a reflejar con, con, con todo el tema de los payasos, él le dice solamente una persona que se esconde detrás de una máscara sería capaz de asesinar a estos chicos de Wall Street que... Es justamente el Joker quien nos mata en un metro. Y creo que de paso también, tocando un poquito de oído este tema, eh, los metros eh, te, te muestran mucho el transporte público porque en su momento, eh, como vos dijiste que estaba como un poco ambientado en los 70 Yankee, eh, los 70 en Estados Unidos, los transportes públicos, la gente solía dejar mensajes eh, y eran en, es que escritos, viste como se muestra en, en la película también, que por ahí el, el, el arte eso está muy bien logrado. Está todo
0: grafiteado.
1: O está sea, ¿no? todo grafiteado, exacto. Eh, eran, eran eh, muy custodiados, eran lugares que después eh, la policía ingresaba y chequeaba todo, te, eh, buscaban, bueno, particularmente gente negra, por así decirlo, eh, eran los primeros a los que revisaban y requisaban todas esas cosas.
0: Sí, es algo también, bueno, eh, no quiero meterme en política ni nada de eso, pero trasladando lo que yo decía sobre la situación actual del país, es algo como que también se está viendo. Eso de ir, pedir documentos, subirse a los micros, eh, es todo un tema. Y... Pero bueno, eh, hablábamos de, de Thomas Wayne y no, de bueno. cómo lo, lo reflejan. Eh, ¿Qué les pareció la, esta incursión, eh, esta mención de la familia Wayne en, en lo que es el, eh, la trama de esta película, de un personaje que no se le conoce el origen, como el Joker, y, y que meten de la nada, o sea, del, para mí, para mi gusto, como de la nada. El, ...al personaje de lo que va a ser Batman... ...el futuro Batman... ...¿cómo, cómo viste esto Jotapé? Y bueno, lo que vi yo es que...
2: ...lo meten... ...para mí está bien metido... ...porque es como el... ...es como el padre del que va a ser Batman... ...y es como su enemigo, ¿no? Entonces como... que ya eh, ...vemos... Eh, ...quién va a ir perfilándose... Del otro lado del Joker, ¿quién le va a dar la pelea? El lore de
1: por así decirlo. Claro. Vamos viendo un poquito.
2: Bien. Y, y además, bueno, tenemos una escena en la que ve él enfrentado a. a Brook Wayne. Uh -huh. A la, la reja. En la reja. En la, la reja. Exactamente. Y hay una reja que lo separa. Él pensando que es su hermanastro. Sí. Porque, claro, dicen que es su hermanastro, que eso después termina demostrando que no es cierto de acuerdo. y vemos ahí que están separados uh
1: -huh. eh... te, te muestra un poco también la separación que hay en general en la ciudad o sea de, de sí. un lado tenemos a esta persona que básicamente claro. fleque, que es como pobre que está en decadencia y del otro lado tenemos ahí la mansión de los Wayne que, que, que te, te, te muestra el, el contraste que hay La, todo el la reja
0: separa dos mundos: Tal el cual. mundo de los ricos con el mundo de la gente común, que sí. la pelea día a día, que lucha hasta consigo misma. Eh, eso a nivel lenguaje es muy poderoso. Esta película, como acabo de decir en este mismo instante, eh, tiene algo que se llama bueno lenguaje uh -huh. audiovisual y tiene muchas referencias. Vos, vos, antes en. Eh, de salir del programa me hablabas de algunas cosas que, que habías notado. Sí, lo que había notado, bueno, cuando
2: Arthur sube, eh, hay muchos planos de él subiendo las escaleras, al comienzo de la película, exacto, y al final ya son planos bajando. Uh -huh. eh, lo que para mí eh, es que él siempre intentaba ser alguien no para la sociedad Siempre intentaba ser alguien importante, eh, básicamente ser alguien. Uh -huh. eh, después, eh, al tener la respuesta de la sociedad de cómo. Eh, o ser ninguneado. La... Sí, lo ningunean, eh, lo, se le cagan de risa, sí. lo cagan lo, a par. A a ya vemos planos
0: de él diciendo: si me quieren abajo. Voy a estar abajo y voy a ser el rey de abajo. Sí, claro. la, la escalera eh, tiene un mensaje visual poderosísimo porque eh, representa lo que es el, el cielo y el, y el infierno. Uh -huh. O sea, como el personaje sube la, las escaleras. Ya me voy a poner eh, en modo Colistóteles. <risa> Pero bueno, el, el mito de, de Sísifo. Uh -huh. No sé si el, vos lo podés desarrollar, ¿lo, lo ubicás más o menos. Lo que...
1: Un poquito, un poquito. Lo, lo tengo como para seguirte sí. la corriente, pero no lo suficiente como para...
0: Bueno, el, eh, esto también se ve mucho en... El, eh, lo tengo más que, más que en, en literatura, claro. lo tengo en la serie de Jack Horseman. Ajá, que Es sí. un personaje que se la pasa subiendo una colina todos los días, que dice que, que la parte más difícil es, es la constancia. Uh -huh. Y bueno, un personaje, no, no recuerdo bien el mito exactamente... Pero eh, tiene que ver con un personaje que es el que todos los días eh, carga con una piedra. Uh -huh. Todos los días tiene que cargar con una piedra, eh, tiene que subirla hasta la colina, después tiene que volver a bajar y al otro día otra vez con una piedra. El, el hecho de que las primeras dos tomas que vemos en las escaleras, eh, las primeras dos escenas, perdón, eh, lo vemos a Arthur subir. O sea, él tiene que cargar con todo el peso de, de tratar de ponerle onda a su vida, sí, subir las escaleras, eh, ponerle onda... A todos los días, eh, lo vemos dos veces a eso y después vemos una escena en la escalera casi al final de él bajando eh, y bailando de alguna forma, uh -huh. ya tuvo una transformación muy grosa al personaje y ya no, no solo que baja hacia el, tiene un descenso hacia el infierno sino como que ya lo hace bailando, ya como está hinchado a las bolas, no le importa nada. Ya lo ya no sentís el peso de él, viste que cuando estás sí. subiendo también se puede interpretar un poco como la cordura del
1: personaje Exacto. al inicio como intentando mantenerse siempre bien y porque es, es clave el momento en el que él deja de tomar las pastillas en el momento en el que él deja de tomar las pastillas le cortan, eh, el estado justamente sí. le corta eh, estas charlas que tenía con esta psicóloga ahí es cuando lo vemos bajar las escaleras eh, y después me lo echan Tal cual, lo pero echan y ahí, pum, eso fue, ese fue eso lo mató O sea, lo condenó y ahí cuando baja por primera vez tacha el letrero, eso, que los carteles Que son muy importantes también
0: de los carteles, eh, una, una escena también al principio es Él trabajando vestido como payaso En una, no me acuerdo de qué era la tienda Pero él estaba como en la puerta De música, de música. De música. Él estaba en la puerta mostrando el cartel Así, atrayendo gente para ventas Y el cartel este está dado vuelta también en una escena en lo que es la agencia de payaso que se llama Jaja, uh -huh. eh, hay carteles dado se pueden observar así como carteles dado vueltas, uh -huh. y esto reflejaría también a nivel lenguaje lo, lo que es el mundo del Joker, que es un mundo totalmente dado vuelta, lo que es la, la mente también del personaje, que es totalmente desquiciada. Eh, eso también a, a nivel hizo está bueno. Continuando con las escaleras, uh -huh. también vemos, recuerdo eh, la, la escena del Subte. La primera es que mata, uh -huh. entonces eh, mata a dos personas en el subte y también mata a una eh, al borde de las escaleras bueno. O sea, una persona como que quería salvarse, uh -huh. o sea, ir al cielo, termina en las puertas del infierno eh, Totalmente acribillada por el, por el Joker Eso también, bueno, yo recuerdo una... porque a nivel referencias se parece a bocha de películas eh, tiene mamá de la estética de un montón de películas de los 70, de los 80. Hay una que se llama La Conversación, que la recomiendo. Eh, que también eh, tiene, eh, creo que es de Jim Hackman o sea, trabaja Jim Bueno, una escena parecida ahí el, al borde de las escaleras. Eh, está, tiene, bueno, como referencia esa también la he encontrado ¿Es la
1: dirigida por Coppola? O...
0: Eh, sí. sí, sí. Sí, una, creo que no sé si antes o después del padrino, uno, pero. Por ahí, por ahí ando. También, bueno, otras... Eh, algo, no me quiero extender hablando yo solo, uh -huh. pero eh, está bueno decirlo porque algo que, que encontré ahí es la parte en la que la mujer con la que sale, que eh, es una vecina, eh, la, lo encuentra a él en el departamento, eh, totalmente cabizbajo. Esa, esa parte es muy fuerte. Porque, y también marca un antes y un después en lo que es el personaje. Eh, la mina le dice básicamente que estás haciendo, porque estás acá y tu mamá. Y él se da vuelta y hace como pone dos dedos en la sien y hace como que se dispara. Uh -huh. Yo lo interpreto como algo como que él está matando al, al tipo al... inocente, claro, el tipo como que, que se bancaba, que lo, que lo caen a palos y todo. Y cuando gira sus dedos. Como disparándose gatillando, gato, gatillando, eh, Está matando al, a la persona, al personaje que era Y a partir de ahí eh, Renace uh -huh. como el Joker okay, okay. Es como un antes y un después Para okay. mí esa escena
1: Acaba con la poca cordura de él que quedaba eh, Claro, bueno, justamente después de eso eh, Él se dirige a, a, a ver a su madre Que en ese momento estaba internada Y ahí es cuando le Por primera vez Como que saca su Definitivo, su yo definitivo Y le dice a su madre que ella siempre le dijo Que la risa que tenía era una enfermedad Y él le dice, no, realmente esa risa es mi yo Verdadero y acaba de salir Y bueno, ahí es cuando nos, nos comenta Que para él siempre su día había sido una tragedia Pero que ahora había descubierto que era, que era Una conmedia, es que es como una frase Es <risa> una frase
0: también de los cómics sí, sí, sí. eso y, y es como que eh, no, sé, no sé si lo notaron Pero eh, Arthur no se ríe Enfrente de la madre
1: Ah, Él no tiene verdad, un, sí. un
0: problema, eh, bueno, para los que no saben, eh, Arthur Fleck tiene un problema mental uh -huh. eh, que risa. sufre como risas repentinas, más Inventario. que nada en estado de nervios. Ajá, sí. Y ah. se ríe como loco y bueno, eso es lo que hablábamos de que se, se volvía hasta incómodo para el espectador.
1: Es risas patológicas se llama exactamente para ser eh, sumamente correcto. El, el, el hombre de los datos. El hombre de los datos.
0: <ríe> bueno, pero... Eh, no, no se ríen frente a la madre. Eso como que me llamó mucho la atención. Y de hecho la madre... Eh, Irónicamente le dice a él... No, no le dice ni a Arthur, ni... Le dice happy. O sea, le dice claro. como, feliz y el chabón nunca está feliz con la madre. Sí, claro. le pone mucha onda. Como, o sea, la cuida, todo. Pero le dice happy y él, él no se ríe delante de ella Entonces es como algo... Loco. Sí. Loco, muy
1: notable el trabajo de actuación. No sé si ustedes han visto casos reales de personas con... Con, la, con esta risa involuntaria, no. pero bueno, yo he visto videos y es tal cual, es tal cual momentos que se ríen y después como que se ahogan, es, es muy muy muy
0: muy parecido. ¿Podríamos decir la mejor actuación de Phoenix? ¿Qué opinas, Jotar? Uf,
2: complicado complicado Y la verdad que es un muy buen actor, que en cada personaje hace maravillas para mí, eh, pero esta, esta actuación, la verdad que me, me tocó. Eh, como decía antes, eso de poder transmitir que él se está, mientras te está riendo, transmitirnos que la está pasando mal, porque la está pasando muy mal, transmitirnos eso eh, y que te dé hasta pena, es increíble para mí. Eh, la risa eh, muy bien lograda, tuvo bastante tiempo para sacarla. Uh -huh. eh, bueno, él, él dijo de hecho que si la risa
1: no me sale bien, no continúo con el papel. O sea, para él la risa era fundamental. Bueno, también es un trabajo importante de físico. Sí, perdió. Es, es algo perfecto. que
0: eh, el físico así de, que muestra en la película, eh, lo vimos en nada que se llama The Master, uh -huh. eh, también que para mí esa es, esa es su mejor actuación. Pero uh -huh. esto es bueno, esto es personal. Que sale
1: ¿Cómo se llama? Mi gran am Amy Adams.
0: Sí, sí. y ah, eh, Philip Simon Hoffman. Y también sale una parte, del, el protagonista de Mr. robo Ah, eh, sí. No recuerdo, no recuerdo el nombre. Rami Malek. Ah, eh, Rami También sale ahí de personaje secundario. Pero en esta película el Chabana es un tipo re trastornado por la guerra, que busca salir adelante, se asocia con un pastor. Y también, o sea, le no sé cuántos kilos y es muy flaco. Y, y la forma, eh, o sea, cómo, cómo curva la espalda para sí. caminar. Eh, a mí me, me mató esa, esa actuación eh, No sé si es mejor que la del Joker no, no sé Es la que a mí me gusta más La que más. más disfruté de él Pero también un tipo bastante loquito Para elegir papeles, para adentrarse uh -huh. sí, eh, nunca, Es especial ¿no? sí no, eh, no
2: lo he visto en una película o sea no lo he visto en una continuación de la película no sé
1: si alguna vez ha he hecho alguna saga o algo así no, pero yo no lo he visto
2: Él mismo dijo que el Joker Ajá. no iba a tener secuela porque él, él mismo no, no acepta hacer una película más está bueno
0: para vos el Joker podría tener una secuela o sea se presta para tener una secuela a ver porque... prestarse todas se prestan pero para mí no
2: es necesaria para mí esta peli concluye Estoy satisfecho y siento que si hacen una más, podrían hasta cagarla uh -huh. y pasa, pasa.
0: ¿Vos qué querés? one Wampi.
2: Eh, es una
1: película que cierra. Es una película que cierra. cierra sí, re, bastante redonda. Sí, cierra, sí, sí, bastante redonda. No sé si es necesario, claro. no sé si tampoco la quiero. Yo no quiero que,
0: que sea una película de origen. O sea, uh -huh. me, me, me mataría, me, me, me sentiría traicionado. Pero acá lo que mandan son los estudios y la plata. De hecho, hay algo ahí polémico. Una de las cosas más polémicas que hablábamos antes de, del aire es eh, la escena, la famosa escena de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Sí, sí, sí. sí. Quiero escucharlos de ustedes. A ver, Wampi. Bien,
1: Wampi. Creo que opina Wampi. Eh, me gustó. O sea, me gustó que... Me, hubiera, me hubiese gustado que te lo insinuara. Yo creo que fue como que un poquito nos trató de tontos por ahí, yo sé que hay espectadores que no tenían ni idea de, de cómo son los orígenes de, de Bruce Wayne como Batman, pero yo creo que creo que los trató de tonto a los espectadores, por demás, para mi gusto. Quizás mostrándonos solamente eh, cuando el payaso gira para ir al callejón, ahí lo hubiese cortado y después hay un pequeño sí. insert de los padres tirados en el, el suelo. El suelo. El no tiempo. sé por qué decís JP.
2: ¿Yo? No, yo la verdad que no difiero no de eso uh -huh. eh, Me parece que sí Pero tampoco me molesta mucho a mí eh, Acá con Aristóteles le, le, Eso era como la espinita que tenía sí. ¿No te Eh No, te... a
0: mí me... Bueno, opino igual que vos eh, Creo que hasta la parte en que le dice Thomas Wayne uh -huh. O sea, con el ladrón el, el, el asesino le dice Thomas Wayne Y Thomas Wayne se da vuelta y Me parece que hubiera estado perfecto ya a ver de nuevo la escena, que se le caen los collares, todo eso, es como el Tío Ben de Spiderman, o sea, lo, iba he, a
1: decir. lo <risa> hemos visto, pero en, sí, sí, en todas
0: visto. pero en todas las adaptaciones La vimos en la, el Batman Michael Keaton, la vimos en el de Christian eh, Bale, uh -huh. la vimos en el de Zack Snyder, en Batman vs Superman eh, La peli comienza con la, con la muerte de los padres de Batman, comienza así y no, no recuerdo si hemos visto algún flashback en las de Val Kilmer o George Clooney. Creo que la Val Kilmer sí, me parece. Eso, la de George Clooney no, porque era una peli totalmente. cualquier cosa. ¿Y eso, eso. y eso que son pelis de Batman. Esta es de Joker. Claro. claro. Eh, igual allá lo hay que, que me parece totalmente fuera de lugar. Que es que el. A ver, Batman eh, nace. el Bueno, Batman, por empezar, le tiene miedo a los murciélagos. O uh -huh. sea, pero. Cuando asesinan a los padres Él nace con un odio eh, Crece, perdón Con un odio hacia la delincuencia uh -huh. él le gustaría limpiar la ciudad de delincuentes Y que no hayan más eh, Bruce Wayne como él eh, Ahora que venga Un payaso que ni siquiera le robó Le disparó porque vio que Thomas Wayne, que en la peli es como retratado Como un político sí. Además es un empresario uh -huh. eh, Lo mate porque sí Porque era Thomas Wayne eh, puede como hasta, o sea, si te pones en lo que es lo verosímil o no, eh, atentar contra el origen del personaje, o sea, va a crecer odiando a los payasos, ya ni siquiera a los delincuentes, uh -huh. y eso es, es, es tremendo. Por eso es lo que hablaba de lo, de lo que, lo que mandan los, los productores. O sea, yo creo que una persona más o menos inteligente no, no habría puesto la escena así, pero también hay mucha gente que no, no ha visto los orígenes de Batman, o no conoce, o no tiene ni idea. Y, y más que nada creo que lo pusieron por esa gente al, a la escena esta en sí, toda completa igual, debo decir que no desentona con el tono del, o sea, con lo que es el tono de la película no no, no es que oh, se mandaron una tremenda, no, es algo que a los fanáticos les puede doler uh -huh. como a mí eh, o parecer innecesario también uh -huh. pero no, tampoco es que atenta o sea, como que un desastre la película. o el final por eso
1: uh -huh. bueno, eh yo quiero hablarles un poco, no sé si ustedes, no sé si a vos, Señor Coristóteles en particular te va a gustar mucho esto, pero yo creo que sí, que esto va a, a ser ver. como el inicio de, de, una, de una nueva liga de, de, de héroes, eh, o sea, de Batman en especial. Creo, creo yo, porque se ha estado hablando mucho e incluso eh, en los cómics lo hemos visto, creo que va a ser un Joker que va a inspirar a otros Joker entonces creo que eh, justamente como que este va a ser el inicio de un nuevo batman y que eh, porque vemos a un batman con una gran diferencia de edad en, sí. Sí, es muy grande la diferencia se nota muchísimo entonces creo que este joker joaquín fénix termina termina su papel acá como joker pero creo que va a inspirar a un joker futuro que va a ser el que va a después liderar todo, todo yo este
0: tengo eh, una teoría que es que o sea, los estudios warner eh, ...le gustaría... ...es teoría esto, no es nada... Es cero chequeado, cero información... Es solamente lo que yo pienso... Eh, ...ante el anuncio... ...del nuevo Batman... ...que sería eh, Robert Pattinson... Robert Pattinson. Uh -huh. ...un tipo joven... Uh -huh. ...tal vez... ...nos ha descabellado pensar... ...que puedan incluir al Joker... ...a este Joker... ...en lo que es una... ...secuela del Joker... ...o... ...nueva película de Batman... No, no es caballero porque es un tipo. Ya Arthur Fleck ya es un tipo grande, sí. debe tener unos 40, 30 y muchos, 40 y pocos. Sí. Y Robert Pattinson sería un Batman ventañero con sí. Casi sí,
1: 30, 30. 30 eh, eh, eh.
0: Sí, ahí sí. pasa que el chabón tiene como claro, cara de juego, ¿viste? No, claro, no, lo, sí, lo, sí, lo podés como falsear sí. la edad ahí. Uh -huh. Entonces, como que lo veo también por ese lado, como que se presta también para eso. Pero bueno DC no tiene Unos buenos antecedentes sí. En lo que es crear Un universo de héroes Entonces es bastante complicado lo, Hay que ver Lo que van a hacer a futuro sí, sí. Eh, Otra cosa que quería hablar Las referencias De estas películas uh -huh. Referencias dijimos Que transcurren Los 70 uh -huh. Los 80 eh, Un poco y, de Taxi Driver Quizás Y la más notoria La decir, más notoria ¿sí? sí, bueno Eso ni hablar También el, el, el Rey de la Comedia El Rey de la Comedia sobre todo en lo, en lo que es el show televisivo todo todo el trasfondo de un comediante es, es también bebe ahí, creo que esas son sus dos principales eh, referencias pero también eh, yo he visto muchas películas de 70, creo que una de las mejores épocas uh -huh. que sin duda una de mis películas favoritas es El Padrino, que es de esa época uh -huh. eh, pero bebe de muchas, o sea, puedes encontrar la parte psiquiátrica o sea, la parte mental del personaje también hay una película de Dan Nicholson que no, en inglés es imposible decir el nombre, pero creo que es algo como alguien voló sobre el nido del cuco, algo así se llama, que transcurre en un neuropsiquiátrico, eh, también eh, noté cosas de ahí, bueno, ya nombré la, la conversación, también Fresh, eh, French Connection, y... Bueno, sí, acá está
1: atrapado sin salida, en han puesto acá, ah, bueno, y cambian es... todo siempre
0: sí. sí, bueno, yo lo, lo, lo traduje lo, <risa> lo, lo como quise, eh, pero... De ahí, y bueno, hay, hay otra como la que yo también he, he leído sobre la, más o menos las referencias, pero hay otra como que noté que nadie dijo, que es una que sí. se llama eh, The Network. Es una sí. peli que habla sobre el contexto televisivo, lo que es el cuarto poder, uh -huh. o sea, la, la fuerza que, que, que tiene la televisión y que se empieza a notar en la estabilidad económica de Estados Unidos, en los 60, los 70, cuando un conductor como que pierde totalmente la cabeza, un conductor y empieza como a denunciar cosas por tele y la manera en que lo hace Arthur Fleck ahí es, es eh, me hizo recordar mucho esta película eh, sin duda una eh, tal vez no en lo estético pero sí la forma en que tiene de expresarse y también y llegar a las masas uh -huh. y qué otra cosa iba a decir bueno el nombre yo eh, para no decir Joker todo el tiempo digo Arthur Fleck que sería el hombre de origen vos tenías una data de eso JP
2: Sí, era una data que ya se sabía desde antes de la película, cuando presentaron al personaje, eh, como si iba a ver y el nombre uh -huh. Arthur Fleck, que eh, leído el, el diminutivo de Arthur, el diminutivo uh -huh. de Arthur es A. Fleck, uh -huh. que sería eh, bueno, ven acá la inicial la
0: con el, todo uh -huh. el resto de la película, la Fleck, y Fleck. Ajá, Fleck y A. Sería a. a. Fleck que es el último Batman. El último
2: Batman que tuvo el universo de DC. ¿El peor? El...
1: No, yo creo que, que es muy bueno. Es más, yo creo que uno de los, de los más fieles al cómic, diría yo. Para no mí... soy experto en cómic, pero creo yo. Para mí,
0: eh, como Batman, me, me parece flojo, uh -huh. pero como Bruce Wayne está muy bien. Creo que. El... Más que nada en Batman versus Superman, el chabón está recaliente caliente, está. Eh, viviendo sí. una no sé una emoción así no tremendo, no, no la tengo la tendría que ver de nuevo como para hablar <risa> para, eh, claro, para el, tener una pos, una posición más formada pero y para también por justificar lo que estoy diciendo pero es como es una idea que me ha quedado que como Bruce Wayne está bastante bien eh, me sorprendió a mí sí. eso
1: entiendo entiendo lo que querías y creo que eh... Que, que sí, es como un Batman muy sacado que no, sí. que no controla tantas sus emociones. Te hinchó las pelotas, básicamente. Eh, igual, y sí. eh, justamente Batman es un, es un personaje que, que tiene eso como
2: súper controlado. De sí. lo que sí te puedo decir, el peor, el, peor. el, el Ese Joker. Larry
0: Leto, para mí, el peor. Y es, sin dudas, eh, Jared Leto, bueno, es otra cosa. Eh, <risa> un gángster. Sí, no, y la risa. Y Ahí ah, 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 sí, ah, no, 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 la no. verdad es que Claro, una risa que no sé la más Masfield de ella ya había dejado la hora altísima
2: Que bueno, para sí. Phoenix, Si no la igualó, la rompió
0: eh, otra, Es que eh, Bueno, es que ver es, Son, creo que distintos enfoques también en, Yo como ¿no? Trato de, bueno, recién tiré el, el peor, el mejor, bueno, pero También es en otro sí, enfoque sí, sí. Sí. Con los Batman es distinto porque El personaje no puede variar mucho pues no sé, tratarlo de distintas maneras, sí, pero eh, sabes que el chabón tiene un, bam, un mambo importante, pero lo que es el Joker eh, sea, por ejemplo, el de Jack Nicholson es un matón nato que tiene los secuaces, que no hace nada sin, sin ellos, Está también más cómico. Y el de, el de Heath, Ledger Heath Ledger
2: es un mafioso.
0: Más que mafioso, yo, yo diría... No, anarquista. A gente del caos, sí, anarquista. Sí, sí, quiere, sí. Le chupa un huevo todo. Montañas, sí, no, 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 no le importa la plata. Cuando quema toda la Sí, No le importa. No le importa. Él, él quiere que... Caos, sí. todo. Claro, es más, eh, quiere sacar de quicio a Batman. Quiere que pierda la razón. Y para demostrarle que, que no está tan lejos de ser un villano.
2: Quiere ver el mundo arder. Exactamente. Eh, citándolo,
0: sí. citándolo, Sí, no, y tiene. Bueno, también tiene la, la última escena que, que sale. ahora también un poco un monólogo de lo que es la locura: de que solamente necesitamos un mal día o un, un pequeño empujón. Uh -huh. Que es también lo que le pasa. Lo que le pasa a este en, Exactamente. Que a más ver. que un
1: mal día tiene mala vida. Sí, la la tiene vida. Leche. mala leche. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, ya, como para cerrar, también quería tirar una de mis teorías comparativas. Dale, vamos. Que, que lo hablábamos. Eh, es muy posible. Uh -huh. Yo debería verla de nuevo. Pero me dejó una sensación, o sea, yo me, me soy de enroscarme bastante cuando se me mete algo a la cabeza. Me dio una sensación como que puede ser que el tipo se esté imaginando, no digo toda la película, pero uh -huh. sí diversas situaciones. Por ejemplo, la, la mujer eh, con la que sale, eh, no recuerdo el nombre del personaje, es una chica de color, uh -huh. eh, que al principio lo, lo conoce en un ascensor, sonríen, que sé yo, todo bien. Y después el flaco la empieza a seguir. Uh -huh. Y en una, un nuevo momento la mina golpea la puerta y le dice, Arthur, me está siguiendo. O sea, el, el, el hecho de que sepa el nombre de Arthur es como raro. Capaz, eh, hay como ciertos indicios que, que me incitan a pensar como que él se inventó eso. Y también, de hecho, bueno, la cena en la escena la que hablaba, de la que él está en la en el sillón, uh -huh. es muy probable que el chabón flasheó como que él andaba con la mina y, y cayó ahí. Uh -huh. Y la mina se lo quería sacar encima porque, o sea, flaco que estabas haciendo acá, en mi sillón. Pero bueno, de bueno, ahí en esa escena nos muestran con una simpleza
2: que todo eso fue una mentira, claro. que nunca estuvo con la chica, nos muestran el plano de, de Arthur en el hospital acompañado y después que no está. que está solo. Claro. Hay una seguidilla ahí repetida de planos en los que siempre está
1: con la chica y te los muestra el... sin la chica sea ahí como que te dejan claro que eh, en realidad todo eso era parte de su mente
0: Y los bailes, los ¿Sí? bailes uh -huh. eh, también es, no sé, como cuando estás pensando en ciertas situaciones eh, Tal vez quiera reflejar eso, o sea, situaciones alegres como que estás inventando un o sea, eh, futuros posibles o consecuencias uh -huh. de las acciones y no sé, terminás en un baile, en una, como viste en los Simpsons cuando el abogado se imaginaba el, el mundo el sin abogados, abogado, que también. salían todos bailando, bueno, <risa> algo así, ¿viste? Entonces, como es, eso también me... Eh, es algo que debería haber de nuevo, o sea, claro, no... Sí. Es...
2: Bueno, el mismo Todd Phillips eh, dijo, le preguntaron, ¿qué es real? Y él dijo que lo deja a criterio de la gente, que no va a decir qué es lo real, qué es lo que eh,
0: ficticio. Y eso, te deja la duda de,
2: de ¿Todo pasó?
0: ¿Arthur Fleck existió? Mm -hmm. Don Phillips también tiene Medio tirabombas sí. Tirabombas ahí, ha tirado muchas Exploraciones polémicas
1: Por eso, por eso digo que, que tiene un poco también en común con el, con el cine un poco más de arte Porque no te lo entrega todo ese video te dice, como andás descubriendo buenas las cosas y al final también intentás darte
2: cuenta. Y vos. eso es lo mejor, porque claro, vos te vas a tu casa, te quedás ahí. Y te, te quedás ahí. Queda 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 ahí queda. Queda. No, sí, no es, si no es una peli ahí. que pasa. Sí, sí,
0: sí. sí. Claro, tiene, tiene su, su laburo ahí, tiene bueno lo que hablábamos del lenguaje, de, de las referencias también, de, de las pelis con, de las que bebe. Es eh, sin dudas una de las mejores. Para mí, desde lo mejor del año que vi, y, pero igual. Eh, restan también muchos estrenos eh, mm -hmm. no tengo chequeados todavía las fechas todo pero hay que tener en cuenta que por ejemplo si bien el Oscar para mí no es parámetro de nada pero suele nominar a películas que se estrenan desde octubre hasta diciembre sí. entonces en Estados Unidos porque acá muchas veces llegan el año que viene eso bueno. eh, todavía hay, habría que ver viste cuál es porque ya todos, todos piden Oscar, Oscar Sí, pero sí, también sí. hay que ver cómo envejece esta película. Porque ahora estamos con un... Pasó una semana el estreno y estamos sí, todos manija sí, estamos todos Pero sí. viste que siempre pasa con el hype, va disminuyendo a sí, medida que se estrenó. Y hay que ver cómo envejece también, cómo se posiciona. Qué deciden hacer sí, eh, sí. Warner. Entonces, eso habría que chequearlo. Y... Pero si, si algún premio merece o, o tiene que la vara muy alta, es en el de Mejor Actor. Sí, Mejor Actor. Sí, ese Mejor actor porque es sin duda uno una de bueno, las mejores actuaciones Para mí, fotografía también Muy alto en fotografía Bueno, todavía
2: quedan películas Sí, quedan, quedan películas La Scorsese
0: Claro una, Esa, pero no sé bueno. si, si hay, y te va a competir por premios porque viste que muchas veces piden requisitos, no sé, qué se traen en los cines Claro Exactamente Igual bueno, les... igual con Roma
1: lo hicieron eso también Sí, eso, eso da
0: para un debate. Buen antecedente, pues, ah, Y no me aleje de Roma porque sí, más potente. Es una peli que no. No, todavía no. está no, 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 también, también
2: ahí, va a estar peleando por... con Once Upon, Time, Once
0: Upon a Time. Que para mí un... es, lo, es de lo mejor que he visto, Es Una película que, en... que me arrepiento
1: no haberla ido más, más veces.
0: ¿Cuántas veces fuiste? Una sola,
1: una sola. <risa> <risa> Pero bueno, soy el tipo de persona que suele ir a ver Para los
0: que veces. no saben. Y a los eh, One Pie tiene un video que, bueno, le vamos a hacer chivo, pueden ir a verlo, eh, tuvo mucha repercusión, fue a ver IT 2 nada más y nada menos que 7 veces. ¿Siete, 12, 7 veces. 7 veces, bueno, sí. si lo
1: contamos entre la 1 y la 2 son 14, entonces tal puedo ver uh. 7 veces cada uno pero bueno. No lo juzgan, No, no le no gusta. No, si sí, no me gustó la verdad. <ríe> a la séptima me di cuenta que no me había <ríe> gustado.
0: <ríe> <ríe> a la séptima ya lo he encontrado ya... La... <ríe> ya le veía al payaso sin maquillaje <risa> bueno, bueno otra peli de payasos también claro también interesante hemos dicho todo
2: yo me voy conforme ¿eh? nos vamos bien bien el
0: bueno todavía no esto es una podemos decir una prueba piloto ¿O podemos decir cómo
2: es un es un piloto
1: lanzándonos o sea eh, eh. ya nos
0: lanzamos oficialmente no lanzamos. en el momento que se suba este uh -huh. video vamos a tener las redes sociales listas porque uh -huh. vamos a abrir redes sociales sí, vamos a estar atentos a eso y también vamos, vamos a pasar una lista de películas de terror que nos gustaría que, que vieran que las chequeen, que nosotros las vamos a ver uh -huh. yo personalmente las voy a volver a ver y si es que el internet me acompaña <risa> sí. porque esta semana <risa> ha estado terrible en mi zona, entonces eh, bueno, vamos eh, a subir esa lista y espero que la puedan chequear y nosotros vamos a estar hablando un poco de lo que es el cine de terror, uh -huh. que es un cine que nos apasiona. Sí, sí,
1: sí. yo creo que nos une un poquito de los tres. Y bueno, va a ser bueno, me gusta eh, que sea un poco didáctico, eh, que haya un feedback con la gente ahí, de películas que viste vos, sí. películas que vimos nosotros, vamos comentando
0: entre todos. Aunque ¿sí? sea una sola persona, la que nos escuche, no hay problema. Claro, no pasa sos, nada. No, nada va a estar nada. acá en nuestro corazón. Siempre en ¿no? nuestros corazones, siempre, <ríe> no <puedes> hacer, siempre <ríe> presente. Sí. ¿JP? Bueno,
2: eso. ¿Lo disfrutaste, lo pasaste bien? La pasé bastante bien. Eh, me gustó el primer episodio. Los tres más odiados. Los tres más odiados.
0: Bueno, eso. Um, eso es un... un gran nombre, creo. Diría ese Sí, diría. sí,
1: para mí fue un 10. Un 10 en un <risa> nombre. Vamos a ver el <risa> contenido. Ah, oiga, eh, el contenido también. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Me gusta, vamos encaminados al menos. Exactamente. Bien.
0: Bueno, esto fue todo. los tres más odiados. El primer episodio. Guárdenlo, tenganlo presente porque de acá no paramos. Claro. Así que saludos oyentes y muchos casos. adiós adiós